0: Wenn ich schreibe, lese ich gern Bukowski-Gedichte morgens zwei Stück. Also die, sind wirklich, die Gedichte sind so zart und wunderbar, dass man sich wirklich fragt, was ist dieser Viech von Mann? Ja. Also, ja, die Gedichte sind unglaublich schön. Hast du mal versucht, besoffen zu schreiben? Äh, natürlich. Hat es funktioniert? Überhaupt nicht, zum Glück. <lacht> Deshalb, äh, Wenn das toll geklappt hätte, mhm. auf Drogen oder betrunken zu schreiben, dann hätte ich das ja auch nicht so leicht lassen können. Ja, klar. Da ist aber nie was Vernünftiges bei rumgekommen. Also du musst... Klar sein. Ja, komplett.
1: Isst du währenddessen? Hast du so eine Snack-Ecke, Nein Ecke, wo so Knoppers oder? Nein, eklig Knoppers, furchtbar. Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
2: Banane mit Nutella. <lacht> okay. Oh. Banane mit Erdnussbutter.
1: Wir. Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, und heute mit einer epischen Anordnung. Ich eher der regelbasierte Ordnungsbürger im Gespräch mit zwei sogenannten Künstlern. Meinem Sohn Paul, oh der versucht hat, einem bürgerlichen Leben nachzugehen, aber in Wirklichkeit Musiker ist im Herzen. Und Ben, schön, dass du da bist. Hallo ihr beiden. Sehr
0: nett, mal bei euch zu sein.
1: Ja, weil Paul ist jetzt in dem Alter, wo... Initiationen gefragt sind und ich habe ihm gesagt, jetzt stelle ich ihm auch mal die komplexeren meiner Freunde vor. Und wie bin, Wann ich auf, die? <lacht> wie bin ich auf dich gekommen, lieber Ben? Du bist auch so ein Künstler und wir haben überlegt, worüber reden wir? Wir wollen ich über die ganzen das, aktuellen Wort Künstler,
0: das, dein Umgang damit ist unangenehm. Das parfümiert das so. Erst sogenannte Künstler, das ist schon wieder. Ja, okay, das war eine und kleine und Provokation. Äh, nee, für mich nicht. Ich finde das auch zu parfümiert. Ich bin Künstler. Ich schreibe. Würdest du das als Beruf bezeichnen? Ja, na klar. Aber du schreibst doch dein ganzes
1: Leben. Also ja, jeden Gedanken, den du hegst, äh, hat ja irgendwas dann auch mit Schreiben zu tun. Weil du immer Erfahrungen niederschreibst. Ja. Das heißt aber, es ist ja
0: kein... Also ich richte in mein Freijob. Leben schon so aus, dass da irgendwann mal was bei rumkommt zum Schreiben. Ich gehe auch oft zu so Sachen, wo ich eigentlich nicht so gern hingehen würde. Sag mal ein Beispiel. Hierhin <lacht> <lacht> Und ähm, denk dann immer, hab dann noch so diese äh, Arbeitshypothese. Naja, ähm... Wenn es richtig scheiße wird, kommen vielleicht ein paar gute Sätze mit. Trotzdem, normale Arbeit ist von
1: 9 bis fünf? Ja, bei mir von fünf bis neun. Ja. Aber, aber du, du bist doch, das ist doch alles eins. Leben und Arbeiten Ja, ist, ist doch hänglich. Ja, aber das ist Künstler für mich. Ja, ja wahrscheinlich. Parfümiert. Ja. Wie ist das bei ne. dir, Paul? Musik? Ist, hörst oh. du
2: immer Musik? Hast du immer Beats im Kopf? Ich, nicht zwangsweise, ich konsumiere immer Musik. In vielen Fällen, ja, deshalb ist mir ich das auch. auch so wichtig, hier irgendwie bei euch letztens einzureiten und mir noch ein paar Bluetooth-Kopfhörer zu schnappen, die ich jetzt bei meinem Workout draußen äh, zerlegen kann, so nach und nach. Ähm, Sind die gut? Nee. Das ist also... <lacht> die waren ja von uns. Das ist komisch, das
0: Bluetooth ist irgendwie, nee, so nicht irgendwie mal, erfunden. Nee, ich weiß auch nicht, Was haben sie irgendwie nicht ist so ganz rausgekriegt. Zum, Ohr zum Telefonieren und es klappt eigentlich nie, also... Die Verbindung? Die oder? verbinden sich dann immer, wenn man sie wieder in das Etui gestellt hat. <lacht> und man hat damit nur Ärger. Ja. Und, und so wenn man steht. damit eine Sprachnachricht aufnimmt, dann kommt die an ohne, ohne Tonausschlag und ja. so. Also die Idee ist toll, aber es funktioniert leider nicht. Was, Was weißt du über Paul, Ben? Oh. Wir müssen über Freiburg sprechen. Oh shit. Also das. <lacht> oh fuck. Okay. Naja, also Hajo, wir ähm, kennen uns seit über wirklich deutlich über zehn Jahren. Ja. Und wir sind häufig zusammen. Wir haben viel gearbeitet oder immer mal wieder zusammen gearbeitet. Und wir, wir sind, sind auch sehr, sehr viel laufen gegangen. Ja. In der <lacht> Samstags mhm. ähm, kamst du immer mit eurem ähm, originellen Auto. Manchmal war es aufgeräumt? Nee, eigentlich nie. Es, es roch auch immer nach matschiger Banane und man wusste
2: nicht, wo sie ist. Ja, oder Benzin, weil ja. hinten noch ein Außenborder und drin war. Und
0: man merkte, wie die Jahre vergehen daran, dass irgendwie hinten so aus diesem Kindergeraffel, dass das dann... Ähm,
2: Jointstummel wurden.
0: Das eben nicht, aber das war dann natürlich eine Phase, die ich mitbekam, Paul. Ich weiß nicht, ob wir drüber sprechen können, aber, ja, aber sicher, das klar. ist meine erste Erinnerung an dich, dass Hajo mir so erzählte, dass da jetzt doch ein bisschen du auf Abwägen bist, nämlich studieren. Ja, <lacht> ja, ja, wovon ja. ich ja nur abraten kann. Ich war nur einen Tag in der Uni.
2: Ja, verschulte Kackscheiße. <lacht> das weiß ich
0: gar nicht. Es war die Einführungswoche und die saßen alle im Schneidersitz äh, auf dem Boden und haben gesagt, dass die Mieten so teuer sind in Hamburg. Und habe ich irgendwie gesagt, das ist nicht mein Tempo, tschüss. Und alle gearbeitet. in den Arm genommen und dann, ja. <lacht> nee, also das war irgendwie nichts für mich. Ähm, aber du warst eben studieren, hieß es, und also richtig, die Masterarbeiten prasselten jetzt nicht hier im Postkasten ein. nee äh, Irgendwann hieß es, äh, hat Hajo mich so, so einfach als Sachverständigen auch ein bisschen ja. äh, für Betäubungsmittel <lacht> gefragt, ob, wie ob ich was das, ist der Junge? Das, jetzt, ne, das war relativ schnell klar, dass du einfach den Kopf
2: zudröhnst die ganze Zeit. Ne? Mhm. Du warst halt die ganze Zeit bekifft. Ja, oft. Was ja in Freiburg... Eigentlich die trinken doch eher, oder? Prinzipiell, nee, also eigentlich war schon ein Großteil der Belegschaft echt oft breit. Weißt ähm. du noch den Studiengang? Ja, Biologie. Ach so, ja. gut, also ein ja praktisches das Jahr. Jahr. Ja, ja, absolut. <lacht> ja, also wie, es war, Freiburg war eine wilde Zeit. Ich habe für 90 Euro. Ähm, in meiner Studentenverbindung unterm Dach gewohnt. Um mich zu Der ärgern. Ist. Ich, ich war jetzt echt finden. gespannt,
0: wie es bei 90 Euro weitergeht. Arsch <lacht> <lacht> am Tag geraut. Und so. Aber nein, gewohnt. Ach so. ja,
2: genau, und mit dem restlichen Geld habe ich... Wie viel kam hier von zu Hause? Hm, zu viel. Nee, ich glaube, es kam 450, um die 500. Irgendwie sowas. Plus Miete? Nee, Minus Miete. Okay. Meiner Meinung nach. Und ja. das, damit habe ich dann so mehr oder weniger eher schlechter gehaushaltet. Und das war ja schon die tolle Zeit ohne Zivildienst und so, ne? Genau, ich musste gar nichts mehr, ich war vogelfrei. Ich musste ja auch nichts. Und ich dachte, halt, das habe ich auch im Podcast, glaube ich, schon mal angesprochen, ich dachte, das Biologiestudium wäre so, dass wir durch den botanischen Garten hüpfen und irgendwie so halbnackt <lacht> auf irgendwelche Pflanzen zeigen und sagen: Yay, cool, dass du da bist und cool, dass du auch da bist. Nee, es war. Aber viel das habt viel... ihr
0: dann doch auch gemacht in eurer in Freizeit. In meiner Freizeit, <lacht> ja, genau. Das ja. <lacht>
2: Nee, viel, viel Alkohol getrunken tatsächlich auch. In der ähm, Studentenverbindung Pflicht, ne? In der Studentenverbindung Pflicht, das Aber hat ja das... In der
0: Studentenverbindung sind das nicht so, ich, ich will nicht, also muss sehr aus. in
2: Stereotypen. Doch, aber, aber sicher. Aber es sind doch eigentlich fechtende Nazis. Genau, die im Dachverband organisiert sind. Aber das Dach kostet 90 wir sind, Euro. Nee, wir sind aber ja nicht im Dachverband organisiert mit unserer Studentenverbindung. Das heißt, wir existieren außerhalb dieses Systems, sind aber weiterhin als Studentenverbindung am Start. Ausgestiegen <lacht> bei Dachverband, das ist immer so ein Killerwort. Aber finde.
1: ihr habt euch doch dann gegenseitig Fahnen geklaut und morgens um drei frei getrunken und so ganz merkwürdige
2: Rituale. Genau, das war, genau, es war es war irgendwie relativ schnell klar, dass das eine Art von Parallelwelt ist, in die, in die ich mich da begebe, die auch tatsächlich mir zum Teil einiges, meine, einige meiner Berliner Coolheit genau. verlangt hat. Ach so. Ja, die habe ich dann so wiedergefunden, glaube ich, nachdem ich aus Freiburg weg bin, vielleicht, weiß ich nicht. Ich es, äh, war mehr noch, so eine Findungsphase. Also ich bin in,
0: in Göttingen, was ja im Grunde eine Art Freiburg mit schlechterem Wetter ist, mhm. aufgewachsen und da waren so in der Nachbarschaft waren so Verbindungshäuser. Mhm. Und es waren immer alte Villen. Mhm. Genau, und genau. dann waren da so ältere Nazis, die, die jüngeren <lacht> Nazis. Also auch viele tolle Leute und so. Aber, also es wirkte so. Wenn man da mal zu irgendeiner Feier gegangen ist, das war also ich kann mit Hand aufs
2: Herz... Toxische Männlichkeit ist gar kein Ausdruck. G G Eben, das meinte ich mit Parallelgesellschaft. Also das so, war so,
0: so Schärpen umgehabt. Genau, ich so, hatte auch ne?
2: so eine Schärpe um, aber wie gesagt, ich im, ja, im Nachhinein, im Nachhinein habe ich dem an dem Ganzen nichts auszusetzen, habe es für mich auf, als Erfahrung mitgenommen, ja. diese aktiven Zeit dort. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch immer noch aktiver, weil ich nie meinen Inaktivierungsvortrag gehalten habe. Ich, ich zahle immer noch Semesterbeitrag, das sind glaube ich so 27 Euro. Was aber eigentlich ist dieser Podcast ja nichts so ist ein ich wollte gerade. Ja. Was ist denn ein Inaktivierungsvortrag? Naja, das ist so ein I confess. Nee, nein, ein Inaktivierungsvortrag ist ein Vortrag über ein selbstgewähltes politisches Thema, mhm. zu dem man die Bundesbrüder einlädt und ähm, dort verabschiedet man sich dann quasi aus dem aktiven Dienst. Das war ganz oft an das Leben auf dem Haus gekoppelt, dass man dann quasi vom studentischen brut. Leben. Quasi. Ja, so ein bisschen auch vom studentischen. Da war ich aber bin. immer klar, ich habe nie irgendwas unterschrieben. By the way, ne? also ich habe Das basiert alles auf Freiwilligkeit. Ähm. Ich habe nie was unterschrieben. <lacht> ja, <lacht> ja, Anders. <lacht> eine andere Geschichte hast... zu Freiburg, wo ich was unterschrieben habe, was ja. mich langfristig richtig in der nee, Fitnessstudio. Genau. Fitnessstudio oh. mit Drinks. Die man sich in so einem Ding zapfen konnte, und das war irgendeine Rechnung noch offen. Von diesem kam irgendwann Jungs. Moskau in Kasso hier und genau. dachte, wir sollten das mal bezahlen. Ne, kam ein Brief vom Zoll, die mhm. irgendwie meinten, es wurde Verfahren XY gegen Sie eingeleitet, kontaktieren Sie doch mal die Anwaltskanzlei, vielleicht finden Sie mit denen irgendeine Möglichkeit. Ja. So, und dann hieß es Ratenzahlung und dann habe ich im hinter Contitella gewaschen, weil der nächstbeste verfügbare Job, äh, wo ich am nächsten Tag ein Bewerbungsgespräch hatte, <lacht> <lacht> ähm, eine Zeitarbeitsfirma war. Ja.
1: Das, das waren die so zwei für, Learnings Freiburg. Was hast denn du mal so für Jobs gemacht, um schnell an Geld zu kommen? Hast Aber, du mal so Dienstleistungen?
2: Ja, ich habe während der Sachen? Schulzeit,
0: es gab so ein, das hieß studentische Arbeitsvermittlung oder es war irgendwie äh, so eine Mischung aus äh, glaube ich von Arbeitsamt und Universitäten mhm. Göttingen zusammen und da wurde das war im Grunde wie Zeitarbeit. Also da ging man auch immer für eine Weile irgendwo so hin und ähm, ich hatte schnell meine Rolle gefunden, ich war immer der Gruppenverhandler. Also wir <lacht> Ähm, das, die, das erste war, dass wir einen äh, Dachboden entrümpeln mussten und ähm, da so die, ähm, wirklich den für die Renovierung klar machen. Ne? Alles äh, Glaswolle rausreißen rein. und so. Und dann habe ich gesagt, dass, ähm, da ist, weil, weil ich jetzt nicht so eine Stütze war äh, bei den wirklichen handwerklichen Arbeiten, aber ich habe so mich um die Musik gekümmert und eben höheren Lohn durchgesetzt. Für uns alle, weil ich gesagt habe, das ist ähm, gesundheitlich schwer belastend hier, ähm, wegen der Glasfuld, da ist Asbest drin und so. Mhm. Und dann haben wir irgendwie fünf Mark mehr die Stunde gekriegt und ähm, das war so mein Job. Und, und dann irgendwie mal Sound streichen, das war auch eher so eine ähm, Tom Sawyer-Geschichte. Mhm. <lacht> ja ja. Also, weil, ähm, wusstest du da,
1: dass du so für normale Arbeit nicht gemacht bist? Wusstest du das immer von Anfang an schon, dass du dieses Hippie-Leben führen würdest? ep -Leben? Ja, so mal hier, mal da, mal gut gelaunt, mal in Los Angeles, immer mit Leuten abhängen. Es
2: gibt doch nichts Geileres.
1: Ja, finde ich ja auch. Ich, ich bin ja auch total neidisch auf euch, beide. Deswegen sage ich ja epische Auseinandersetzungen. Also ich habe alles mal,
0: deshalb verstehe ich das, was Paul sagte, äh, dass, dass du die Erfahrung nicht missen möchtest, gleichwohl du froh bist, dass sie vorbei ist in der Studentenverbindung. Ich habe auch alles Mögliche ausprobiert so ne, ich habe auch hatte auch ein, äh, feste Jobs ähm, aber nie um zu bleiben oder immer nur um zu gucken ja aber das war nie so konzeptionell ne? Ach, so, aber okay. es war dann immer irgendwie nach einem Jahr hatte ich es meistens verstanden also bei <lacht> beim, ähm, wirklich immer durch Zufälle bin ich dann irgendwie beim mit 20 irgendwie oder mit 19 glaube ich sogar bin ich zum ersten Mal fest angestellt worden ähm, weil ich einfach am Fax rumstand, beim Rolling Stone. Mhm. Du hast, du <lacht> hast ja, Redakteurs ja ganz viele. Du hast ja so Band, so Und äh, danach habe ich irgendwie nachts immer immer so, ging man immer in Hamburg auf so, da gab es die Musikindustrie noch. Mhm. Und da waren immer so, so da und so Feiern, irgendwie goldene Schallplatten und sonst was. Und da bin ich, habe ich überall immer mir Zugang verschafft, weil ich diese Welt mag. Mhm. Und dann habe ich der Managerin einer Plattenfirma nachts irgendwie offenbar im Sofa erzählt, wie ich fände, wie man die Karriere von Udo Lindenberg äh, revitalisieren könnte. Und Wofür sie gar nicht zuständig nicht. war. Nee, da äh, hatte ich ihn einmal interviewt. Mhm. Und es fand sie aber so beeindruckend, als sie äh, am nächsten Tag angerufen hat und gesagt, äh, willst du nicht bei uns arbeiten? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich schon, ja klar. Mhm. Das hieß dann Produktmanager. Mhm. Ich hatte immer so ganz viele Visiten, kann, weil es so stand, wer ich jetzt bin. Und dann war, <lacht> ja. war ich halt Produktmanager. Und habe da gesagt, hab dann, also so mit, mit der naja, mit mit der Frechheit der Jugend sozusagen habe ich einfach gesagt, ich komme aber nur, wenn ich ein Hörbuchlabel erfinden darf. Das war aber 1996, als einfach Hörbücher nur überhaupt nicht gehört Also auf gehört CD dann denn, ne? Auf CD? Ja. Und dann hat sie gesagt, ja okay, kannst du machen. Und damals fiel das noch nicht so auf, wenn man schlecht war in dem Beruf. Das machte irgendwie nichts, weil so viel Geld dauernd reinkam, weil mhm. da ja noch CDs verkauft wurden und so. Und da fanden die mich... So irgendwie ganz originell, also auch da habe ich eher wieder die, die Betriebsausflüge und so immer so moderiert und so Krams gemacht und eben Hörbücher, spektakulär erfolglos, aber toll, also mit Wiglaf Droste, Max Gold und Friedrich Küppersbusch Groß, hm. und, und das, das war wirklich toll, es hat nur wirklich gar keinen Menschen interessiert.
1: Erlass am Marketing.
0: Nee, das Marketing war toll. Ich habe nämlich immer äh, das Pop-Marketing angezapft und habe äh, wirklich äh, für Wiglaf Droste zum Beispiel eine Bauzaunplakatierung. das hatte mir immer so gefallen, oh. der Terminus, bundesweite Bauzaunplakatierung. <lacht> haben immer alle gesagt und ich habe das auch immer in diesem Montags-Meeting, habe ich dann auch immer, ja, bundesweite Bauzaunplakatierung. plakatierung Und das kostete 80.000 und der Controller kam immer erst ein halbes Jahr später. <lacht> Super. Und das war irgendwie dann, äh, das war ganz lustig, also da haben wir einfach Geld verbrannt dafür so mit Element of Crime ein unfassbar teures Video gemacht, was exakt keinmal gesendet wurde. <lacht> Aber Hauptsache Leander Hausmann hatte Regie geführt und Sven Regner musste mit der Feuerwehr Bochum auf dem Dach stehen. <lacht> ähm, und dann so nach einem Jahr wiederum, als ich gerade das Hörbuch mit Küppersbusch machte, sagte der, sag mal, du machst das so gut hier, ähm, irgendwie für mich die Promo und so, äh, meine Sendung wird, eh abgesetzt, Ende des Jahres, willst du nicht noch das letzte halbe Jahr äh, nach Köln kommen scheiße bauen? Mhm. Und hab ich gesagt, das, das klingt traumhaft. Und dann bin ich dahin gegangen. Äh, das war äh, Privatfernsehen, Ach, okay. Äh, der Nachfolger von Zack. Und dann ähm, ging das da zu Ende. Und Friedrich hat mich aber da, hat alle eigentlich gefeuert, bis auf zwei. Und mich hat er auch nicht gefeuert, weil er. Irgendwie wusste, dass ich sonst nichts habe. Die anderen konnten alle was. ne? Die konnten Fernsehbeiträge für sonst was machen. Und er wusste der Junge kann ja nichts. Ja. Und hat dann subventioniert, dass ich da eigentlich den ganzen Tag saß und äh, mein erstes Buch geschrieben habe. Mhm. Und dann war das fertig. Und dann habe ich das Harald Schmidt geschickt. Und der hat gesagt, äh, tolles Buch. Weil ich wollte, dass dein Quote hinten drauf sagt, weil ich mhm. den so verehrt habe. Ein Blurb. Ein Blurb. Und dann hat er gesagt, äh, Blurb mache ich gerne. Und willst du nicht bei mir anfangen? Ich suche Gag-Autoren. Hm. Wow. Und so, und dann ich, war, ich, war ich ein Jahr fest Autor für Harald Schmidt und habe da morgens mit anderen für die Stand-Up so One-Liner geschrieben. Mhm. Also, ich habe hab das auch immer so versucht, aber ähm, dann auch immer schnell wieder woanders hin. Was
2: weißt du über Ben Paul? Also, außer das, was er jetzt alles erzählt hat. Panikherz. Ja. Das Kind guckt. Mehr weiß ich auch nicht. <lacht> also, ähm, und, und dass wir heute im weitesten Sinne über dieses Reloaden von Kreativität oder so sprechen wollten? Ich hatte aus der Sprachnachricht, die du mir vor dem Podcast geschickt hattest, so rausgehört, dass es auch ein bisschen darum gehen soll, was man macht, wenn man gerade keine Ideen hat. Und da wäre meine Frage so ein bisschen irgendwie, wie hat mal jemand gesagt, man ist so lange nicht Künstler, wie man nicht versucht hat, davon zu leben? Weil ich mir vorhin die Frage stellte, so, ja, alles klar, also wenn ich jetzt mal an einem Tag keine Idee habe, dass mir irgendwas Musikalisches einfällt, dann versuche ich jetzt zumindest da, wo ich momentan bin, mich wenigstens mit Musik zu beschäftigen. Sprich, ich über ein wenig Schlagzeug und mache mhm. Trockenübungen zu Hause oder setze mich irgendwie anderweitig mit dem Thema auseinander. Aber das ja nur, weil ich weiß, dass zum Beispiel heute ich gerade bezahlt wurde. Mhm. So. Also wo ich weiß. Du bezahlt? Von meinem mein Azubi-Gehalt ja. noch, dieses, ja. dieses letzte... Das Korken sammeln. <lacht> ja, genau, genau ja. das Korken sammeln im Park, genau, und das Hundescheiße pusten und so, das äh, it pays quite Das heißt okay. aber,
1: du wärst Künstler, wenn du den Job nicht hättest. Naja, Kafka hat auch in der Versicherung gearbeitet. So ein bisschen wie Nazivergleich. Nazi-Vergleich. Danach ist jede Debatte beendet. Ne? Kafka äh, hat auch in der Versicherung finde ich, das gearbeitet. das ist
0: wirklich nicht wie ein Nazi-Vergleich.
1: <lacht> Na, aber damit beendet man Debatten auch immer. Das ist Godwin's Law. Jede deutsche Debatte endet zwangsläufig mit einem Nazi-Vergleich. Äh, ich habe Franz nicht. Kafka
0: aufgeführt. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> lass uns das Thema wechseln. Also Künstler, was ist, wenn du keine Ideen hast? Hast du? Ich habe zum Beispiel tierische Panik, dass der Ideenstrom versiegt. Dass das jetzt, meine letzte Idee war.
2: Da, und das versteh, Deine Panik verstehe ich, weil es dein Broterwerb ist, dass die Ideen einfallen müssen. Ja, wenn auch. Genau. So, Aber bei mir ist das momentan so, dass mein Broterwerb in einer vollkommen anderen Branche stattfindet. Ja. Und ich mich deshalb gefragt habe, ob ich jetzt mehr oder weniger Künstler bin. Oder ob ich mich oder, oder, oder aus einer Künstlerperspektive... Das, das ist ja parfümiert, diese... Paul. Das Nein, ist es gibt ist... ja auch diese
0: Künstler-Kitsch-Sachen, die Leute, bei denen es nicht so
2: richtig klappt. Und
0: die dann sagen, das mit Absicht. Mhm. Ne? Und, und wahnsinnig herabschauen auf, also bei Schauspielern mhm. gibt es das zum Beispiel, wenn dann einer Tat das würde ich nicht machen. Ja. Und warte mal, wenn die ein Angebot kriegen, eine Leiche zu sein. Da stehen die aber um 4.30 Uhr mhm. in Saarbrücken. Ja. Ja. Ich finde, es gibt beides. Es gibt auch große Ungerechtigkeiten, wo dann Leute Erfolg haben, die das nicht so gut können. Aber, aber wer dann da daneben steht und sagt, das könnte ich aber eigentlich besser... Da sag ich immer, ja mach doch, mach doch, genau, hau rein und Josef Boys bisschen Fett
1: in die Ecke schmieren, hat meine Mutter mal gesagt. Also das, ja, war, das, das
2: war ist zum Beispiel eine meiner Fragen. Oh wow. Ist es wirklich so einfach? Ist es einfach machen? Mach doch einfach. So guck doch mal, was am Ende dabei also rauskommt.
0: So es ist was was man. Es ist ja kein Lehrberuf, ne? Genau und einfach machen. Und ich finde dann auch tatsächlich, die Ernsthaftigkeit bemisst sich dann schon immer dran, ob jemand durchzieht.
2: Wie mhm. ernst der Künstler selber also, meint, oder? Äh,
0: ich habe zum Beispiel mit Sachen, die mir sehr viel bedeuteten, manchmal ganz, ganz wenig Erfolg nur gehabt und auch umgekehrt. Sachen, die mir ganz leicht fielen, hm. waren plötzlich ein großer Erfolg. Und dann durchziehen, da, da zeigt sich's für mich. Ne? Mhm. Mich fragen ziemlich oft so Leute oder der häufigste Satz eigentlich ja, also wenn ich mein Leben aufschreiben aufschreibe, das wäre, also <lacht> ja. ja, klar, Mach mal. kann sein, aber das musst du halt dann auch machen, ne, und dann, ja, ich weiß, ich habe immer nicht so den Antrieb und sage, ey, wir können es abkürzen, dann mach's nicht. Also ich rate dann stark dafür. also ich rate gar nicht Ich sage immer, guck mal, ich bin jetzt auch nicht irgendwie ähm, ein Vorbild für irgendwas, ja, also davon kann ich ja nur stark abraten, weil es ja nicht ein eine,
2: gerade ein linearer Weg ist oder so. Muss der lineare Weg zwangsweise ein Vorbild sein? Also wenn er für dich funktioniert hat, dann kannst du ja in deiner der Person… Der funktioniert aber
0: auch ganz oft nicht, ne, hm, also ich… Ähm, lass mich in Ruhe…
2: Und was? Lass mich in Ruhe, ich will meinen linearen Weg aber
1: haben. Ich hab ja, so kannst gelernt. du
0: auch. Ja, und ähm, das, was Paul eben sagte, äh, mit den Ideen und so. Ich weiß noch, oder, oder dem Dastehen ohne Ideen. Mhm. Wir haben ja immer auf diesen Läufen, die wir übrigens bald wieder aufnehmen und da habe ich heute mal Mut für gemacht. Ja. Da kommen wir später noch gesondert hoffentlich dazu. Du bist sowieso ein ganz großes Talent. Also läuferisch, das war ja. am Rande. Ja, ja, aber ich, ähm, genau. Ich mach's eben nicht damit bin ich ein <lacht> fucking Loser im Laufen. Im Moment. Ja, du bist ja auch kein Leistungssportler. Aber hattest du diesen aber Moment, keine Ideen zu haben? So, Lehre? Ja, ich ähm, gehe sogar so kannibalistisch vor. Also, ich haue alles, was ich habe, in eine Sache rein. Und ich weiß es noch sehr genau, als ich Panikherz geschrieben hatte und ja. du es früh gelesen hast, ja. hast du zu mir, Stucki, das ist super, aber du bist komplett wahnsinnig, das ist so unwirtschaftlich, da stecken ja mindestens drei Bücher drin. Ja. Warum hast du nicht drei daraus gemacht? Eine Trilogie. Ja. Ja,
1: und das, das finde ich das Faszinierende, du weißt, dass du nach so einem Buch leer bist.
0: Ja, das ist aber auch das Schöne. Mhm. Dann ist es raus, dann ist es geboren.
1: Naja, aber wo kommt dann also das der so Neu Neue
0: her? Das kommt dir so zugeflogen. Es ist doch auch einfach Arbeit, ne? <lacht> Nein, es ist, ist ja, auch wirklich einfach Arbeit und ich muss aber auch schon immer erst irgendwas erleben, damit ich schreiben kann. Also ich kann mir nicht so gut was richtig komplett ausdenken. Muss Kunst so gestellt? gar nicht. Das ist das schöne Kunst muss gar nicht.
1: Finger in Wunden legen, Puls der Zeit, so chirurgische Geschichten, ja, Zeitdiagnostik,
0: alles Unsinn und wenn Kunst zu sehr auf Podiumsdiskussionen sich äußert und da sehr genau wird, was bei mm. der Pflegeversicherung zu beachten ist, sag ich immer nur Tschüss Kunst, ja, mm. dann ist sie am Arsch. Kunst muss gar nichts. Das was ist das Tolle an der Kunst. Die muss gar nichts. Hast du eine Botschaft, wenn du ein Buch schreibst? Ganz viele. Aber nicht. So Die so schreibe ich da alle rein. Aber nehmen Sie, ich möchte irgendwem irgendwas beibringen, oder so, sondern das, was ich dazu denke, so, ne, was mir zu irgendwas einfällt. Und das Aber du möchtest kann Gesellschaft, gehen. Du
1: möchtest so. Gesellschaft nicht verändern. Diese Begriffe
0: finde ich alle eine Lüge. Mhm. Gesellschaft, was soll das sein?
2: Ja.
1: Neuer Blick auf die Dinge.
0: Es ist sein mein Pfade Blick zu stellen. der Zeit so gut wie ich das kann. Und dann geht's weiter.
1: Aber wenn Menschen sozusagen. Ich habe ja Leser und. Sagen, und, und genau, und die, die sagen, du hast mein Leben verändert durch dein Buch. Passiert dir ja häufiger mal. Du hast meinen Blick auf Dinge
0: verändert. Da freue ich mich total. Ich sage das Leuten auch immer. Mhm. Weil, weil ich, also es gibt wirklich viele, sehr viel, also es sind meist mehr Musiker, aber es gab auch viele Filmleute oder, oder Schriftsteller, die mir viel bedeutet haben und die ich dann habe kennenlernen können und denen das immer sofort gesagt. Mhm. Einfach, weil ich das was Schönes finde, jemandem zu sagen. Ne? Und weil mhm. es das ja so, es gibt ja so, so Bücher, die einem durch irgendeine Zeit geholfen haben oder irgendwas gezeigt hm. haben oder, oder auch so einen Kick gegeben haben, selber was zu machen. Oder Lieder, die einem geholfen haben, eine Liebe zu finden oder eine, eine Liebe zu verabschieden oder so. Und dafür ist das ja schon auch alles gemacht. Das ist ja ist ja fantastisch, wenn das mal klappt. Aber es muss nicht die Absicht dieses Na, sein.
1: Ich will dir beim Verarbeiten einer Liebesbeziehung helfen. Ja, ich Sachbuchschrott und das ist äh, also furchtbar. Okay, fünf ja. Wege, ja okay.
0: N naja, ähm, also es muss wahr sein, was man schreibt. Und das ist nur für mich jetzt. Ich finde find das immer furchtbar, wenn Leute sagen, äh, das und das muss ja. also ich, ich schreibe gern das auf was, wo ich auch wirklich was nicht so genau weiß ne? und reintauche und also jetzt schreibe ich gerade ähm, seit Herbst an etwas, was ich über ein ganz, also was ich davor so drei Jahre oder so erlebt habe und dann erst plötzlich viel mehr. ach so, ich bin ja Schriftsteller, ich kann es ja jetzt aufschreiben. So war ich vorher gar nicht drauf gekommen. und, ähm, <lacht> und das ist, ist dann ist, ist das was Tolles. Also wenn man wirklich, ich fahre dann am Anfang immer weg zum Schreiben, weil ich dann wirklich rausgerissen sein muss aus allen ähm, Bedingtheiten hier so und dem ganzen Alltag und fahre immer ganz weit weg, wo die Sonne mhm. scheint und ich ganz, ganz alleine bin. Und wenn man dann so losschreibt und plötzlich merkt, man schreibt was auf, was man nicht geplant hat, ne? es ergeben sich daraus mhm. Sachen. Und dass man plötzlich alle Musik, die man hört, alle Filme, die man guckt, alles kann da irgendwie mit rein oder wird auch ähm, so ausgesucht. Ne? Und das finde ich, das ist ja fast wie wissenschaftlich Arbeit. Aber wenn du losfährst
1: in dein Sonnenrefugium, ja. hast du dann schon sowas wie... Einen Plan?
0: Ja, ja, ich, ich weiß schon, ähm, was ich vorhab. ja. Und die Musik, die du
1: hörst, suchst du die dann zufällig aus? Oder? Na, es geht ja meistens in,
0: in einen ähm, Erinnerungsresonanzraum mhm. und dann mache ich mir so Playlists. Äh, weil das ja, das sind die beiden großen Empfehlungen, die, ich, also die zumindest mir geholfen haben, fürs Schreiben sind zum einen Playlists, weil es Du erinnerst dich durch Musik an Sachen, die dir anders nicht zugänglich sind. Mhm. Es ist einfach mhm. so. Mhm. Und das andere Tolle ist, zu Douglas gehen. Gerüche? Ja. Und mhm. zwar bei Douglas, also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, Paul, welches Parfüm hast du mit 15?
2: Oh, ähm, hier, sag schon, da habe ich immer das von Papa geklaut Ja. und zwar ähm, Hermes. Ähm, ähm, das, was sie nicht mehr herstellen. Die Grüne. Nee, das hatte so einen, so einen abgefahrenen Spray-Ausgang. Ähm, ja. äh, Gefahren für ein Parfüm. Ja, 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 nee. Parfüm. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Equipage oder so ähnlich. Nee. Aber
0: wenn du das jetzt riechen würdest,
2: ja. dann ist sofort. Bin ich sofort in der, der Beziehung, Beziehung, in der Beziehung, wo mir meine damalige Freundin dieses Parfum mal geschenkt hat, weil sie das so gut an mir fand.
0: Ja. Und dann, wenn du wirklich daran riechst, dann, dann gehen kann man im Gedächtnis auf. Die du anders nicht triffst. Also zu Douglas gehen ist eine ganz große Empfehlung. Problem: ganz viele alte Parfums gibt es nicht mehr. Ja, eBay. Ja, okay, aber da sind auch ganz Und es viele gibt Fälschungen. In, in Hannover, immer eine Reise wert, <lacht> äh, da gibt es am Kröpke, das ist diese Fußgängerzone, also wo ja im Zweiten Weltkrieg konstruktive. Architekturkritik geübt worden sind. <lacht> <lacht> also da ist ja einfach gar nichts mehr und dann haben sie da halt so Deichmann hingestellt. Ja. Und, ähm, und das ist, das ist Hannover. Hannover. Und da ist, das ist unterkellert und da gibt es so einen Stand, die mischen Parfums alte, aus so ganz schäbigen Sachen zusammen. Ach komm. Für einen Film war. So ja. ganz kleine. Flacons und das ist so schlecht, dass das nach. Das riecht nur eine Woche oder so. Mhm. Aber es reicht für diese Zwecke. <lacht> Geil. Meine erste Freundin so.
1: hatte Janine D., hieß das, glaube ich, das Parfum. Das hat Sie? Total Nein, das parfum. Ja, ja, ja. Hat mich total rallig gemacht. Aber ja, rallig. aber du hast, ja, du hast. recht. Also so ungeduldig. Du hast recht, wenn ich. Ich muss nur an das Parfum denken. Ich muss es nicht mal riechen. Ja, aber noch riechen. Da geht, das ja, das ist, da 8, geht ein genau. 3D-Raum ja, auf. Das ja. ist, ja, ist,
0: ist wie so ein. Dieser furchtbare Avatar-Film oder so. <lacht> ja, ja. Mit 3D-Brille. Es ist wirklich. Ähm, das ist toll und ich habe dann ähm, so ein 3D-Notizbuch, also so, so Kartons mit so Sachen. Ich schmeiß äh, gar nichts weg, mhm. äh, sondern heb eigentlich alles auf, so alle Spuren äh, von Leben. Also jedes Kinoticket, jede ähm, Diese, auf, auf irgendeine Zigarettenschachtel, irgendeine Telefonnummer schreiben oder die so. Hörte mal Armin Laschet.
1: Ich ja, ich habe eine Zigarilloschachtel von Armin Laschet, nur um zu zeigen, ich bewahre auch Sachen auf. <lacht> Da sind jetzt USB-Sticks drin. Ich weiß gar nicht, warum gesagt habe, das ist ja gar nicht nötig. Nö, nee, das, das ist ja ein netter Mann. Ja, der Armin. Ja Musik.
0: als irgendwie jetzt, äh, äh, sagen wir mal, eine Bon von Friedrich Merz. <lacht> du hängst ja ganz viel mit Musikern an. Ja, am liebsten. Ja. Schriftsteller ne? sind ja wahnsinnig langweilig meistens. Mhm. Hast mit, du mit Musik denen eine kann habe ich irgendwie mehr zu tun. Irgendwie verstehe oder ist, ist mein Leben deren Leben ähnlicher.
1: Backstage, das
0: abgeranzte
1: So. Ja, also ich
0: habe mache ja auch meine Lesereisen, habe die von Anfang. Ich habe meine allererste Lesung war vom Verlag gebucht in der Stadtbibliothek Bad Kreuznach. Mhm. Und danach habe ich gesagt, so das machen wir nie wieder. Ähm, ich mache das jetzt selber und habe dann immer äh, habe mir eine, eine Agentur gesucht, die eben mehr Musik und und die veranstaltung macht. Also mhm. an Orte, wo ich selbst auch freiwillig hingehen würde, hilft schon mhm. mal. Ne? Und wo es ein vernünftiges Licht gibt und wo es ein bisschen abgerannt ist, wo es jetzt nicht macht, wenn mal irgendwas hinfällt oder irgendwer mhm. oder so. Das liebe ich unendlich, diese Welt ähm, hinter einer Bühne mit diesem widerwärtigen Kühlschrank, mhm, genau. wo ganz viele Aufkleber drauf sind aus und Jahrzehnten. Und der Öffner hängt an so einem Bindfaden. Ja, es hängt noch der Bindfaden da. Der Ach, der der geklaut, ja, ja. Und dann diese Sofas haben also auch ein, eine, äh, ne? wenn die mhm. sprechen könnten, wäre es laut. Oh. Mhm. <lacht> ähm, das gilt auch für die Musiker manchmal. Mhm. Und ich habe das wahnsinnig gerne auch, wenn die, also eben so richtige Musiker, die einfach die ganze Zeit Musik machen, ne? auch so wenn halt gerade kein Konzert oder keine Aufnahmen sind. Und die immer, also zum Beispiel mit Cluseau, mich sehr befreundet, der, der wohnt manchmal in demselben Hotel wie ich und dann lieb ich das oder auch wenn er woanders ist auf der Welt, mir einfach nur so kurz was schickt, irgendwie ein paar Wörter oder so eine Melodie oder so, und das so mitzukriegen. Das, ich liebe das wahnsinnig. Also die Musikwelt ist die schönste.
2: Kennst du das? Mit den Jungs abhängen von Konzert? auch mit den Mädchen. Also ja, gut. Vom Konzert ist immer noch mal was anderes als im Probenraum und das ist auch immer noch mal was anderes, ob das jetzt eine Bandprobe ist, die jetzt an einem Donnerstagabend gescheduled ist, wo dann irgendwie die meisten am Freitag wieder früh raus müssen oder ob Loser. das Wir Ja, äh, du bist <lacht> Radio eins und und dann, Kommentar. Ja, ähm, und dann gibt es aber so Probenwochenenden oder so ganze Probenwochen oder auch so legendäre Gigs, wie wir sie früher gespielt haben auf Hochzeiten oder Firmenfeiern oder ja. so, so Jazzstandards die ganze Nacht. Wir sind zum Teil wirklich fürstlich bezahlt worden für, Dame, also für mein damaliges Alter. Ich glaube so 300 Euro. Für war. mein, mein damaliges mal. Elternhaus? Ja, genau. <lacht> für die damaligen habe ich nicht Alten gehört. habe ich natürlich alles angelegt in hm. mich selbst. Mhm. Ähm, ja. Penhagen freut sich. Ja, genau. Ja, Ich habe in mich investiert. Ja. ja. Me Time. Genau, Freiburg. Ja
0: genau. <lacht>
1: uh. Aber wie ist das? Aber wenn sag mal, so wie, wie ging denn das? So? <lacht>
0: denn so stiegen wir ja ein, wie diese Drogensache in Freiburg. Es war ja dann schon so, dass mal äh, elterlich ein bisschen. Also Hayo sagt immer, ich glaube, ich fahre da jetzt hin und heb die Höhle aus.
2: <lacht> das war so mein Stand. Also mit Gasmaske und Bunsenbrenner. Ich hätte noch ein paar Türen.
1: Jungs mitgebracht.
2: Ja, ja welche? Ja, ich, ich bin beleidigt, dass Jan. du mich gefragt hast. <lacht> du bist zu so wenig tätowiert für den Job. hier den Türsteher von Bergheim oder was? Ja, der ist. Ich glaube, der ist auch auf Altersteilzeit. Ja, okay. Freiburg. Ja. Wann ähm, ja, ging das? Das ging vier Semester. Zwei Jahre. Ja, zwei Jahre und dann war mir irgendwie klar, dass es Freiburg und auch Biologie nicht ist. Das war dir dann klar. Ja, das, das, war ist mich, typisch das war das Kiffer Ey, ich, hatte, ne ich hatte voll ja, genau. auf studieren am Anfang und dann. Du es halt ich nicht so zeigen. Nee, ja, genau, hatte ich nicht mehr so einen Bock. Ja. Also die Prüfung habe ich. Aber auch da gestanden. kam doch schon eine
0: elterliche An Ich frage ja, weil, weil mein Sohn erst neun ist, wie das dann weitergeht.
2: Was mir meinen Prozess vermutlich so ermöglicht hat, wie er letzten Endes stattgefunden hat, war die geografische Trennung. Also, dass ich das irgendwo mit mir dort selbst vor Ort ausmachen musste und dass ich sehr, sehr sporadisch Kontakt zu meinen Eltern hatte. Aber das, das, hatte auch damit zu, zu, also das hing damit zusammen, dass ich damals noch in diesem Narrativ drin steckte, dass ich meine Eltern stolz machen muss so und dass ich anders nicht keine Anerkennung aus meinem Elternhaus oder so erfahre. Ja. So, und in dem Moment, wo ich irgendwie, also das, das war auch noch nicht zu dieser Freiburger Zeit, das ist dann erst ein paar Jahre später passiert, aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, dass meine Eltern es zum Teil auch total begrüßen, wenn ich ihnen einfach nur, es geht mir gut schreibe und mal überhaupt von mir hören lasse, wie was denn einfach so abgeht, man mal überhaupt miteinander redet über die Sorgen und Ängste und weiß nicht, Zukunftsvorstellungen, die man vielleicht so hat, da hat sich für mich dann irgendwie noch mal ein ganz neuer Weg aufgetan. Und das, das hätte ich wahrscheinlich da, so da waren nie. waren deine Eltern gute G Gesprächspartner für sowas. Das, das, es, es hat Jahre gedauert. <lacht>
1: es hat echt eine Weile gedauert. Es hat
2: Jahre gedauert. Ja. Es, es hat bestimmt auch einen Prozess zwischen Mama und Papa gebraucht. Einfach wie generell kommuniziert wurde. man muss wurde. erstmal
0: auch alles abbrechen und weg. Ich finde alles andere auch super seltsam. Also das ist doch Evolution, dass man sagt, wunderbar hier, vielen Dank, äh, <lacht> grauenhaft,
2: ich mache das Gegenteil. Genau, ich bin, das, war, das war so mein, mein ja. Freiburg-Ding. Deshalb meinte ich ja auch so Freiburg, ey, guck mal, da unten bin ich dann und irgendwie immer acht Stunden ICE ähm, und dann aber Fernbeziehung nach Berlin gehabt. Ne? Und dann 14 Stunden Flixbus. Genau. Und dreimal umsteigen. Ja. ja. Ist dann, ne, oder jetzt mit einem 9-Euro-Ticket, weiß ich nicht, wie lange das dauert. Hast du ein
1: 9-Euro-Ticket? Nein. Ah, okay. Willst du dir eins zu zulegen? N nee, ich glaube nicht. Okay. Ich habe meinen schon. Guck mal, mein Sohn. hat so. 100. Uh, das ist gut. Dann, Damit geht das auch. Brauchst du nicht. Das ist halt nicht 9 Euro. Aber gut. Müssen Künstler immer leiden? Ich habe das Ich Gefühl, habe nämlich sie,
2: keinen Führerschein deshalb.
1: Oh. Weil ich Autofahren so schrecklich finde. Müssen Künstler leiden? Also, es, es, es ist leid, so, leiden.
2: Ja, aber <lacht> Life ist also besser ist, wenn aber, nicht. Ne? Aber Künstler leiden mehr, oder? Künstler, also, Künstler idealisieren das Ganze nur für sich, oder?
0: Ich finde das alles wirklich, als seien das irgendwie andere Wesen oder so. Also Es der, sind andere Wesen. Der Nein, Künstler, doch, ihr seid sensibel. Der Künstler, Nein. ich mag dieses Wort, die Leute, die Kunst herstellen, die können das Leid kapitalisieren.
2: Ja, weil sie können aber auch besser leiden.
0: Sie, sie trauen sich
2: einfach nur zu leiden. Ich glaube, du sie traust dich einfach ja, nur auch, nicht, dich auch Künstler zu nennen. Also, also ich habe wirklich nichts gegen glücklich sein. Ja,
0: aber, also aber, aber Panik, sind, Herz ist zum Gefühle Beispiel jetzt, gut. Glück ist jetzt nicht so häufig.
1: Doch. Da habe ich das anders gelesen. Na, bei allem Witz, was ich ja immer so an dir bewundere, aber ich das, hatte häufig das Gefühl so, boah, wie
0: scheiße ist das. Ich weiß nicht, wie aber wenn ich ein Gemälde mir anschaue oder ein Lied höre oder ein Buch lese und da erzählt jemand, das war ein toller Tag, ich bin motiviert, ich umarme das Leben. Mhm. Da sagt man einfach, das cool. ist total interessant für mich nicht. Mhm. Richtig hohes Glück und nicht dieser Unsinn, ja, dieser
2: Optimismus-Quatsch da. Ja. Ähm, Schatz? Ach so, der Mutmach-Podcast. Ja. <lacht> ja, genau. egal. Das ist eigentlich mal meine Rolle, aber ich finde ich gut, dass ich hier <lacht> heute mal einen Verbündeter nee,
0: bin. Aber da ist ja was drin. Also, ich finde, es liegt in. In Scheitern, in Schmerz, in Nicht-Gelingen. Da muss man dann noch die Komik drin finden. Dann, mhm. dann kann man das ummünzen für sich. Ich sagte vorhin, kapitalisieren. Das meine ich aber jetzt gar nicht nur in Geld, sondern man kann es umformen. Mhm. Ne? Und dann ist es, ist es was Produktives. Ich, ich äh, möchte einfach ganz, ganz viel... Gefühle. Mhm. Also äh, am liebsten Schöne. Ne? Und wenn man die sich pflücken will, dann äh, fällt man natürlich ganz oft von der Leiter. Also dann gibt es beides. Und das finde ich okay. Als, als nur sozusagen äh, auf der mittleren Spur unterwegs zu sein. Was ihr
1: beide gemeinsam habt in meiner Wahrnehmung, ist ein, eine extreme Sensibilität. Ihr habt mehr Antennen für Dinge, die ich manchmal gar nicht
2: wahrnehme oder übersehe. These. Das kann ich mir schwer vorstellen, dass du das übersiehst.
0: Ja, da
1: nicht sehen will. Vielleicht but, uh,
2: auch but there you go.
0: Leitvermeidung. Nein, also ich da erlebe ich dich ganz anders. in unserem Spiel. Nein, Das war jetzt kein Phishing. Ich nee, nee, aber, aber ich habe das bei dir anders mitgekriegt. Ich erlebe <lacht> allerdings auch, dass du anders damit umgehst. Mhm. Also du haust dich da nicht voll rein. Du hast für mich eine sehr genaue Antenne. Und du bist zum Beispiel auch jemand als Freund. Wir sehen uns ja manchmal zwei Jahre nicht. Mhm ich habe das zwei, sogar dreimal mit dir erlebt, dass du an, obwohl wir gerade gar nicht aktiven Kontakt hatten, und es war nichts vorgefallen, sondern mhm. ähm, einfach gerade nicht, wo es bei mir kipplich wurde, dass du einen Sensus dafür hattest und einfach kurz mal eingecheckt mhm. hast. So, bei unseren längeren Gesprächen hast du eine sehr scharfe Beobachtung, aber du ähm, ordnest die immer auch gleich ein. Mhm. Das ist vielleicht
2: ein Unterschied.
1: Was sagst du, Sohn?
2: Das finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Also Würdest dieses, du nicht sagen, dass du empfindsamer bist oder antenniger? Ich, also ich, ich bin da Vertreter der Philosophie, dass du dir einfach dass du dir einfach nicht zugestehen willst, dass du das auch kannst. So. Kann, kann sein. So don't, Also don't tell me you can't do it, so nach dem Motto. Hm. Vielleicht will ich das nicht.
1: Wie kommen wir jetzt aus dieser emotionalen... Also, du denkst wir, ja immer
0: schon in eine Form rein. Also wenn wir auch Ja, wieder, stimmt.
1: Ähm, wenn ich sage, mach doch drei Bücher Arbeits draus.
0: Ja, oder auch so, wenn, du, ähm, wenn wir irgendwas über Politik uns ja oft unterhalten, da auch eben äh, musst du ja die sachlichen Dinge mit anderen besprechen und mir ja eher äh, das Ganze unter einem theatralischen Aspekt immer... Ja, ähm, was ich sehr genieße. Ja, und das, das ist ja mein Zugriff da mehr. Ähm, also bestimmte Handbewegungen, bestimmte Phrasen mhm. und so. Ähm, und ähm, da merkt jemand bei dir sofort, da denkst du jetzt, das ist 1,30 oder so. Und ich, hä? Das ist doch eine Unverschämtheit, das ist doch nicht 1,30. Da muss man sich doch jetzt komplett plätten lassen und, und völlig davon überfordert sein und dagegen und so. Und du denkst, äh, äh, super, das, ähm, das, ich wusste eh noch nicht, ich muss heute Abend noch einen Kommentar machen und morgen ein Sachbuch schreiben. und so. Diese Vielfelderwirtschaft, ne, die ist für mich zum Beispiel gar nichts. Ich würde das wahnsinnig gerne können. Ich kann das leider überhaupt nicht. Ich kann immer nur eine Sache höchstens gleichzeitig machen. Ich mache auch sehr gerne nichts. Oh, ja. Ich kann mich
1: erinnern, als wir gemeinsam, hier liegt der übrigens, ich habe ihn extra rausgeholt, <lacht> der deutsche Reporter, ist das nicht der, den Relotius auch gekriegt hat ganz häufig, deutscher Reporterpreis? Den Aber haben wir haben immer. nichts erfunden. Nee, wir haben gemeinsam ein Interview geführt mit zwei Schlaganfallüberlebenden, Jürgen Flimm und General Schönbohm, der ja auch mein Sidekick bei der besten Late-Night-Show Deutschlands war, <lacht> deiner. Ähm, wir haben den gemeinsam gewonnen und ja, du. Ist eigentlich der einzige Preis, den ich jemals bekommen ich auch, habe. Ich Bei auch, ich auch, ich auch. Ja, ja, ja. Das ist toll. Und wir stehen da gemeinsam drauf. Wir werden das in die Show Notes packen. Ein ja? Foto davon.
0: Vielleicht will den jemand haben.
1: Meinst du, wir sollen ihn ver verlosen? Oh, Nee, noch nicht.
0: So ich fände es toll, wenn wir. Ihr habt doch so eine, so eine so ein Wanderpokal. Ihr sprecht, ihr sprecht doch immer von, von eurer Community und das ist ja. so gemütlich hier bei euch alles. Ja, ja. Ich fände das toll.
1: Ich, ich, ich baue ihn aus Salzteig nach und das können wir nee, dann nee, verlosen.
0: Nee, das, du, ist ey, ein, das ist das an ist zwei Rohstoff. Seiten angespitzt, äh, also nachgestellt, ein, so, ein, so ein Bleistift. Mhm. Ähm, also auch mit diesem. Klischee vom, vom äh, Reporter, ne? dass der immer äh, so an so einem <lacht> Grenzstreifen ja, ja, ja. steht, äh, Notizblock äh, und so, das mag ich mal gerne. Ja. Im Spiegel immer vorne diese Hausmitteilung. Ja, die, genau. Haus genau. die und das ja, wo, wo man immer so steht und, und gerade sich notiert. Ähm, das ist äh, sehr schwer als, als ähm, Messing. Messing. Messing, ist es ne? Messing, ne? Ja. das ist ein Briefbeschwerer. Um, Aber das ist auch Rohstoff. eine Waffe. Aber wenn ihr jetzt damit also wenn der wiederkommt ja. mit eurer tollen Community, dass man einfach, ähm, man schickt den an eine Person, so eine Art stille Post durch Deutschland. Alle müssen immer ein Foto also davon machen und ankommen. sie haben den für eine Woche und ihr schickt den so ganz quer durch Deutschland. Und du meint, das ist jetzt zum Beispiel zurück. eine völlig sinnlose Aktion, in die ich jetzt gerade komplett verliebt bin und mit der ich wahnsinnig viele Tage gerne mit dir verbringen würde. Okay, Das rechnet sich natürlich nicht, Nein, aber, aber du, ich finde es schön, mm -hmm. das zu machen.
1: Zumal du die, die Verfügungsgewalt über diese Trophäe hast. Das ist von 2013. Und das ist ja die Geschichte, ne, die du ja auch immer gerne erzählst. Ich sagte, ey komm, das Interview ist doch fertig, das passt. Und hier noch ein Absatz rein und dann läuft es. Wir, wir haben mit den
0: beiden, also, also zwei sehr unterschiedliche Männer, muss man sagen. Mhm. Ähm, in, in der alten Bundesrepublik ein rechter und ein linker. Mhm. Also äh, der wunderbare Theaterregisseur Flimm und, und eben der General Schönmond die dann aber plötzlich das alles beiseite schmissen und fröhlich mit uns, wirklich fröhlich mhm. über ihre Schlaganfälle sprachen und wie sie danach Sprachübungen gemacht mhm, haben. Mie, mie, mie. Ja, ja, ja. Und pa, pa, pa. das war sehr, sehr lustig. Und das war ja zum Beispiel, wenn wir eben über den Schmerz sprachen, das handelte ja von, also mehr Schmerz geht nicht, das war eine lebensbedrohliche mhm. Situation. Mhm. Und dann, das ist ja das, was, was den Menschen ausmacht, dass man da was rausholen kann, und davon erzählen, denn Schlaganfall kann jeder kriegen. Mhm. Und es ist dann, es war ja jetzt nicht so, so, oh Gott, die armen Männer, sondern man dachte, was für tolle Opis. Da, absolut. Also es war ja, also wenn was Mut machte, dann ja wohl das. Absolut. Aber die und, Geschichte, die ich erzählen wollte, war ja. eine ganz
1: andere, weil ich habe gesagt, komm, das ist jetzt fertig, das schicken wir weg. Und du hast dich da noch mindestens dreimal drüber gebeugt und gesagt, nee, und an der Stelle und hier und ja, ganz lange noch. noch, genau. Du
0: bist so ein. So ein ist bei mir so dauert alles immer wahnsinnig lang. So ja. tief in einen Text rein, dass. Ich war wirklich
1: schwerst beeindruckt. Also in so einem Tunnel. Kennst ja. du das mit Musik, Paul?
0: Dass, ja. Dass du Tage. Aber das ist das Schönste, finde ich, wenn man was, wenn, wenn das Grundgerüst steht und wenn man dann anfängt zu feilen und dann merkst du. Einfach nur, der Satz muss anlass rumlaufen oder da stoppt es ja, muss schneller sein und so. und ähm, das, das lieb ich wahnsinnig. Also ich finde, da wird es dann auch immer erst potenziell gut. Und wie lange kannst du das
1: am Stück? Also wie lange hältst du diese Konzentration? Wie lange bist du in so einem Tunnel?
0: Das geht dann lang. Also äh, richtig genuines Neues schreiben,
1: mhm.
0: ähm, das geht maximal vier Stunden. Mhm. Wenn ich wirklich so einen neuen Text schreibe, drei, vier Stunden morgens, nachmittags überarbeiten, aber, aber länger als vier Stunden, da kommt dann nichts mehr, aber überarbeiten, etwas Fertiges, das kann ich zehn Stunden oder so machen, Ach, oh, wirklich ich merke auch keine Müdigkeit nichts. und das, das liebe ich wahnsinnig.
2: Du auch, ne? Ja. Du, du gräbst dich auch in so Musik, in so Beats rein. Nee, ich musste, ich musste da gerade irgendwie äh, drüber nachdenken, weil Ben ja auch vorhin sagte, dass manchmal so Sachen, zu denen er gar, persönlich gar keinen Bezug hat, dann irgendwie super angekommen sind und manchmal so Sachen... Ja, ähm, ich gar keinen Bezug, aber die nicht so ein Aufwand waren. Ne? Wo, ja, genau, wo, 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 wo also ist dieses so, Verhältnis,
0: dass das jedenfalls ja nie gerecht
2: ist. Ja genau, genau, eben. eben und das genau. finde ich ist Kunst. Ja, okay, okay. Das ist immer so eine kleine Ungerechtigkeit mit dabei. Nein, oder dass
0: die jedenfalls, dass das egal ist, weißt du? Ja, dass es dem
2: Künstler egal es ist. Es gibt weil keinen Stundenlohn oder so. Ja, Schade. genau, ja, original, genau. Ja. Einfach nur noch in Projekten bezahlt werden. Ich bin großer Advokat des Abschaffens des Stundenlohns und Anton und ich werden auch definitiv nur in Projekten kalkulieren. Es gibt nur noch Pauschalen. Okay. Anton und du? Ja, Anton und ich, das wird unser Firmenname. Nee. Nee. Wir, machen, <lacht> wir bauen dann die, die neuen wassersparenden Berliner Vorgärten.
0: Wassersparende Berliner, wie machen die
2: das? Gib gibt mir noch vier Jahre. Ja. <lacht> dann, dann sind wir soweit. Hier wird gerade ein Startup geboren, merkst du das? <lacht> ja. Das Silicon Valley liegt in Schöneberg. Aber Okay, Vorgärten schon sind so. ja so schrecklich. Genau, Eben. die kannst du geil machen und die kannst du auch nachhaltig neu geil machen und auch noch gleichzeitig an sich verändernde Klimabedingungen anpassen. Mein
0: Ziel ist nie, einen Vorgarten zu haben. <lacht> das ist wirklich mein Ziel.
1: Ja, aber du hast auch noch nie irgendwie eine Immobilie länger nee. bewohnt, oder? Nee. Geschweige denn besessen. Nee. Du wohnst im Hotel gerade, ne? Mhm. Wie immer. Ja. ja. Warum?
0: Weil das äh, angenehmer ist. Aber es so wenig Platz. Da ist wenig Platz, aber da bin ich die ganze Zeit allein, aber nie einsam. Mhm. Und es ist immer draußen so, so ein bisschen was los, oder man kann irgendwo hingehen und einen kleinen Schwarz halten und so. Da kann ich besser mit mir allein sein. Und es gibt auch so ein bisschen soziale Kontrolle. so, weil mhm. Aber du oh, hast mir aber Zeit
1: mal ganz stolz deine Wohnung gezeigt in ja. Charlottenburg. Deine unendlich, also stolz, nur, nur Claudius Seidel hat mehr Bücher als du, glaube ich. Ähm, doch, du warst ganz stolz. Da das war, weil ich umgezogen ja. war
0: und, und alles, das weiß ich noch, da habe ich, ähm, dachte ich, jetzt alles neu. Und das sah auf dem, ähm, auf dem Grundriss, sah die sowas von perfekt aus. es war nämlich ein Schlafzimmer, wo exakt nur ein Bett reinpasst und der Rest ein mhm. großer Raum unterm Dach. Und da sind ja eigentlich... Nur Bücher mhm. und zwei Schreibtische mhm. und das war's. Und da habe ich die so doll eingerichtet mit absurden Sachen wie ein Wasserkocher und so und <lacht> äh, Besteck gekauft und so kram ja. Und als das alles fertig war, äh, bin ich nach Los Angeles gegangen und habe seitdem dort nie länger als zwei Wochen am Stück verbracht, weil ich das nicht kann wohnen. Ich finde das irgendwie lächerlich, so zu so einem Kühlschrank zu gehen. Also nicht ja, jetzt aber für andere, sondern für mich. Ich schaffe das irgendwie nicht. Ich kann das nicht. So zu Hause ist das ich keine Kategorie? Trauenhaft. Okay. bin verpflichtet. Nee, darum geht es nicht. Nee, nee, aber, aber ich krieg aber da Beklemmung. Das ich kann nett. das. Nee, ich, hab, ich krieg Panikanfälle, dass ich, dass ich, ähm, ich kriege richtige Panikattacken, so, dass es zu eng wird und
1: ähm, furchtbar. Dass dir nichts mehr einfällt da? Dass, dass du.
0: Nee, einfach. Enge mit mir selbst zu allein und so, knastig,
2: furchtbar. Ein
1: Hotelzimmer ist doch viel knastiger. Nein, gar nicht. Okay.
0: Nein, du kannst.
2: Du hast ja auch äh, die ganze Zeit ein
0: Telefon irgendwo stehen, wo du nein, immer Du, eine du kannst deshalb kannst. auch, auch äh, länger bleiben, weil du immer gehen kannst. Okay, das ist ein Punkt. Wechselst du die Zimmer im Hotel? Nein. Also die das Zimmer ist auch praktisch nicht mehr bewohnbar, das muss man auch sagen. Die
1: müssen das hinter komplett renovieren, wenn du da raus bist
0: naja, ja, sie haben das am Anfang halt so gesagt, du darfst hier nicht rauchen, und so habe ich gesagt ähm, ja nee, aber ich wohne ja jetzt hier, also das ist, halt jetzt, mhm. das ist ja jetzt mhm. so und das äh, äh, einer der Besitzer ist, ist ein sehr guter Freund von mir, der äh, das die Idee unterstützt und das ist irgendwie schön, dass du hier wohnst und so und deshalb kann ich mir das auch überhaupt nur leisten, weil mhm. ich da halt einen Sonderpreis kriege ich finde, finde das herrlich, also wenn ich, äh, so wie ich jetzt im Winter eben lange zum Schreiben wieder weg war, weil ich den Winter in Berlin immer nicht aushalte, hm. wenn ich dann wiederkomme und dann in meine Wohnung, zumindest das fände ich so grauenhaft, aber in dieses Hotel dann denke ich, ich bin jetzt, da ist zu Hause wieder, hm. da ist, äh, da sind und die, die kennen, Leute, die kennen dich Rettung. auch alle, ja, die grüßen ja, ja dich ja, die meisten sind da äh, kürzer als ich, weil jetzt durch mhm. Corona ja sehr viele den Job gewechselt und neu rein und Ach, so, okay. ich bin da eigentlich am längsten von allen und ich bin da sozusagen, ich gehöre so ein bisschen zum Inventar, also das ist auch, nicht mehr, auch nicht mehr Service diese an? Gasthöflichkeit ja. oder ja, so, ja. kann ich Ihnen noch was, sondern Juggi, was brauchst du? Mhm.
2: Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Frage. Könntest du dir das vorstellen, Paul, im Hotel zu leben? Wenn ich die so die, weiß ich nicht, die Grundidee des Hotels unterstützen würde und mich auf meine Erfahrungen verlasse, die ich bis jetzt so in Hotels gesammelt habe, dann würde ich sagen, ja... Ähm, ich wäre aber tatsächlich, glaube ich, lieber irgendwo auf dem Land und würde das die ganze Kohle, die ich für das Hotel rausschmeißen würde, in einen Schuppen investieren, wo der absolut geilste Probenraum der ganzen Uckermarkt drin wäre. Aber dann bist du auch und dann in der Uckermarkt. Ich mhm. weiß, so dann brauchst du halt einen sehr, sehr schnellen Tesla, um damit fix... <lacht> Hier irgendwie... Okay, du hast wirklich vor, die Vorgärten zu entwässern. <lacht> hey. Oder Bewässern? Nee, und gleichzeitig noch so meine EP zu promoten. Also ich, ich weiß noch nicht ganz, wie wir das EP, hinter einen tesla da prallen verschiedene Räume. <lacht> Aber... Ja, also ich fahre ja kein
0: Auto und ich also ich kriege bei Land sofort Beklemmungen. Also das ist ja auch immer furchtbar, wenn Leute ins sogenannte Grüne gezogen sind mm. und dann wollen, dass mm. man diesen Fehler beglaubigt. Mm. Ja? ja, ja, genau. Und dann musst du da immer hinkommen und dann fällt immer die erste Lüge. Du bist in zwölf Minuten am genau. Alexanderplatz. Genau. Ja. Das ist immer der Satz. Und dann ja, ja, sagt genau. man, was willst du denn am Alexanderplatz? Ja, genau, ja, das würde ich also, aber warum? auch fragen. Und, und zu welcher Stunde sind es zwölf Minuten? Wann hast du das jemals gemacht? Und dann muss man da besser. mit denen immer stehen und sagen, nee, ist toll, dass ihr das gemacht habt. Nee, ich hm. verstehe es und so. Nee, und mein Lieblingssatz äh, ist dann immer, wenn sie so diese Führung machen wollen und sagen, na, äh, kannst du dir gar nicht vorstellen, was hier vorher und so. Mhm. Und du, doch, kann ich mir vorstellen, will ich aber nicht. Äh. Und mein Lieblingssatz ist dann immer, hier musst du dir vorstellen, war eine Wand. <lacht> ja. Boah. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt muss. Also mhm. ist toll und so, klasse, aber... Offene ähm, Wohnküche, wow. Ja. Und hm. ich kenne einen guten Scheidungsanwalt. Ja, ja das, das ist ja aufs immer Land schief. ist
1: immer der Schritt davor, das stimmt. Warum Land, Paul? Das, das hat von deiner Mutter abgefärbt,
2: oder? Nee, das hat was mit Zukunftsplanung zu tun. Oh Gott. So, ähm, wenn der Kampf um die Ressourcen erst in die heißen Phasen geht, so dann habe ich da lieber schon mal ein bisschen hortikulturell irgendwie. Was, wie, Ach, so prepper-mäßig? Prepper -mäßig. Ja, voll prepper-mäßig. Horti kulturell. Horti, also im Sinne von Horten, Garten. Ja, Im Sinne von Garten, im Sinne von Bäume, im weitesten Horti Sinne. Hortikulturell. Ja. Mhm. Warum Horti? Hortus ist der Garten, Ach so. Im ja. Also mehrere Gärten kulturell.
0: Mhm,
1: genau. Ja, so also ein kleiner <lacht> Gemüsegarten. Gärtnerei.
2: Genau. Ein kleiner Gemüsegarten, kleinen. Weiß ja? ich Postkarten. Ja, na, warum nicht? Also äh, erstens, erstens schmecken die Sachen auf dem Land meistens besser. Oh, Zweitens, das ist wie wir hier stand vorne Wand. Ey, schmecken die Fluppen besser? So. Oh, jetzt hast du mich. Ja, ey, die, weil die Luft besser ist. Du atmest hier, hier in Berlin die ganze Zeit noch irgendwie weiß ich nicht wie viel Milligramm sonst was. Ein. Ach, gesünder ja, rauchen, rauchen auf dem Land. Ja, na sicher. Interessanter ist. So. Ja
1: klar. Können wir noch mal ganz kurz das Thema Kunst und Drogen ansprechen? Ich meine, wir sind wir mittendrin? Ja, ja klar, eben. Holztomaten, <lacht> also, also, Tomaten selbstgezogene Ja, die Legalisierung Tomaten. kommt ja auch. Ja. Aber Aha,
2: ändert die für dich was? Fällt
0: ein bisschen davon weg.
2: ne? Pff, ja, nee, ich weiß nicht. Bin, ich auch nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt über die Preisentwicklung tatsächlich. Was denn? Von was? Tomaten. Ja. Ach, Samen. Ja. Tomatensamen-Preisentwicklung. Ja, du
0: meinst
1: so wie Sonnenblumenöl geht durch die Decke. Ich Jetzt ich in Tomatensamen. So er ja, also ist
2: wirklich nicht so aufmerksam. In, in Kalifornien... Ähm <lacht> <lacht> Ein Satzanfang, der immer stimmt. Ja, genau. In, in, in Kalifornien ähm, ging es irgendwie letztens darum, dass sich da der ähm, Schwarzmarkt mit äh, einfach verdreifacht hat. So vom, vom Volumen her. Nee, nicht nur für Samen, sondern auch für das Endprodukt. Tomaten? Ja, nein. Ach so, Cannabis. ja. Ach so. Ja, das aber es ist, ist doch da so stark. Ja, das ist, aber das ist ja das Problem, dass, dass die gehört. Regulatorien für die Leute, die in die legale Richtung wollen, einfach so utopisch hochgehängt wurden. Ich finde es jetzt dass gerade langweilig. Wenige kleine das. sind so. Ich finde es auch langweilig, deshalb wollte ich, ich, ja ich dich fragen.
0: Ich an, deshalb sonst. Aber ich habe gemerkt, du bist gar nicht so richtig
2: in it. Von welchen Drogen sollten Künstler unbedingt die Finger lassen? Vor allem ähm. junge Künstler. Gibt es da welche? Keine Ahnung. Okay, eigene Erfahrung sammeln. Also ja, ich finde alles, alles andere wirklich Quatsch.
1: Also, du brauchst Kaffee und Zigaretten zum Schreiben. Ja. Das war's. Ja. Alkohol gilt ja unter ich, großen ich, Schriftstellern als Turbo.
0: Ja. Charles Bukowski. Und, genau, bei, bei Gedichten geht's wahrscheinlich. Mhm. Also nachweislich ging das. Mhm. Die Gedichte von Charles Bukowski sind ja viel, viel haltbarer als die Romane, und ich merke, ich habe eure volle Aufmerksamkeit. <lacht> Sollte man mal wieder, ich lese wirklich sehr, sehr gerne, wenn ich schreibe, lese ich gerne Bukowski-Gedichte morgens, zwei Stück. Also die sind wirklich, die Gedichte sind so zart und wunderbar, dass man sich wirklich fragt, was ist dieser Viech von Mann. Oder? Ja. Also, ja, die Gedichte sind unglaublich schön. Hast du mal versucht, besoffen zu schreiben? Äh, natürlich. Hat es funktioniert? Überhaupt nicht, zum Glück. <lacht> Deshalb... Ähm, wenn das toll geklappt hätte, mhm. auf Drogen oder Betrunken zu schreiben, dann hätte ich das ja auch nicht so leicht lassen können. Ja, klar. Ähm, da ist aber nie was Vernünftiges bei rumgekommen. Also, du musst klar sein. Ja, komplett.
1: Isst du währenddessen? Hast du so eine Snack-Ecke, wo so Knoppers oder. Nein, eklig Knoppers, furchtbar. Was ist deine Lieblingssüßigkeit?
0: Banane mit Nutella. <lacht> oh. Okay, Banane mit Erdnussbutter. Erdnussbutter ja, habe ich irgendwie so eine irrationale Angst, wie vor Frittiertem. Yeah, ja. Denke ich, man ist sofort ganz fett. Ich ja. weiß noch, als ich dir, ich, ich habe ja immer so Panik, dass ich zu dick werde. Stimmt. Und ich habe dir immer. Äh, Hast du zugenommen, sag mal? <lacht> das war immer. Ich habe mein ich, Lieblingssatz. Ja, ich weiß. Und, und ich bin da immer sofort ja. Äh, so, äh, Oh Gott, grauenhaft! Ich habe ja. bestimmt zugenommen und ich habe dir, ich weiß noch sehr genau, wie ich dir mal gesagt habe, ich habe gestern Abend Schokolade gegessen, es ist ganz furchtbar. Ich habe gelesen, man kann maximal 800 Gramm, wenn man zu viel isst, zunehmen pro Woche. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe das ganze letzte Jahr zu viel gegessen. Mhm. Und dann hast du gesagt, ja, müsst müsstest du jetzt aber äh, 42 Kilo mehr wiegen. Ja. Tust du das? Und dann ähm, tat ich das nicht. Nee. Ja, aber, aber mein Gefühl war so. Das ist immer so. Das ist bei mir gestört. Deshalb keine Snacks, weil ich die sonst esse.
1: Verändert sich dieses, dieses diese Dicksein-Panik? Wird die schlimmer oder weniger im Alter?
0: Die kommt in Wellen. Okay. Aber äh, inzwischen überwiegt die Komik daran. Aber es ist, ist trotzdem etwas, was einen das Leben lang begleitet, wenn man mal es gestört wird. Das ist man für immer. Also ich sehe auch die amüsante Seite daran, obwohl es bei mir auch zeitweise lebensgefährlich war. Aber wenn ich jetzt manchmal so denke, oh Gott, jetzt werde ich so, und dann denke ich, ich bin 47 Jahre alt und diskutiere gerade mit einem Schokoriegel. Ja, ist das jetzt, ist das, wollen wir da jetzt landen? Dann lache ich über mich und
1: diskutiere weiter. Ja, und du würdest wahrscheinlich eine zauberhafte Seite drüber schreiben, sagt mein, mein innerer Verwerter.
0: Ja, aber eine Seite, man braucht ja
1: <lacht> 320. Ja, ja. Dein aktuelles Buch, an dem du arbeitest, gibt es da so Stellen, so wie beim Marathon, dass man sich denkt, boah, warum habe ich den Scheiß angefangen? Ich sehe das Ende nicht, so eine, so eine mittendrin Panik.
0: Gibt die ganze Zeit Panik. Echt? Ist alles nichts, ich kann das nicht, ähm, ist Schrott. Und, Und Zeigst du es dann anderen Leuten, die dir sagen, ist super? Ganz, ganz wenigen, aber ja. Einer Freundin... Meinem Freund. Aus. Beim Agenten.
1: Und wie gehst du mit dieser Angst denn die ganze, also die ist immer da, die sitzt dir ja immer so im Nacken, treibt die dich?
0: Ja, die ist aber für die Disziplin da, ne? Ja, dann, ja das ist auch scheiße, mach halt weiter. Ach, also Vielleicht. du geißelst dich dann auch unterwegs? Nee, aber ich, ich habe dann auch Freude und wenn man wirklich drin ist, dann, das ist ja das Schöne, dass das dann zur Seite gedrängt ist, ne? Also ich sag, diesen Dämonen dann auch immer das ist wunderbar wir können uns heute Abend wieder treffen mhm. hier ich bin da aber ich habe jetzt gerade keine Zeit ich muss jetzt arbeiten aber also du kannst sie wegschieben ja einfach machen dann okay. hat man dann gibt okay. das nicht es gibt dann da alle also man hat die schönsten emotionalen ähm, Ausschläge dabei ne? man denkt oh das ist jetzt gerade ein guter Satz und oh Gott ich muss ja das und das und was alles noch Scheiße das oh das wird nie was und ähm, und so weiter und auch immer denken, ähm, dann kann es auch furchtbar sein, wenn jemand sagt, das und das Buch habe ich gern gelesen, und denkt man, ja, da, da war ich, war ich noch gut. Und so halt, das ja, ist alles ja, ja, ja. Ist bescheuert, aber aber so ist es halt. Also es ist auch nicht so schlimm. Ich, ich liebe den Beruf, ich liebe den so doll. Ich, ähm, ich mache den einfach so
2: für mich die ganze
0: Zeit. Kennst du es beim Musik machen, dass du sagst so, boah, du kannst nichts, das
2: ist alles scheiße, das. Sicher, aber das ist genau the reason why I keep doing it. Das treibt euch beide. Naja, ich weiß also wahrscheinlich mich natürlich auch in einer anderen Richtung als Ben, aber ich habe mir immer gedacht, so vor allem als wir jetzt mit meiner jetzigen Band angefangen haben zu proben, war ich mit Abstand, bin ich wahrscheinlich immer noch, aber der, ähm, sagen wir mal, unerfahrenste Musiker, weil ich nach Jahren wieder so richtig in Schlagzeugspielen reinkam. Und mir die ganze Zeit dachte, ich habe absolut keine Stiche gegen die Jungs, mit denen ich hier zusammen auf der Bühne stehe. Mhm. Wenn wir dann mal Momente hatten in Jam-Sessions beim neuen Schreiben von Songs, wo auch immer, wo es einfach so klickte und wo du einfach nur in der Glückseligkeit, die momentan durch den Raum in Form von Frequenzen getragen wurde, so mitschwebtest, dann gab es diese Momente halt nicht. Dann war das alles beiseite gedrängt und du wusstest, ja. du bist jetzt gerade hier und du machst jetzt gerade Musik und das ist das Einzige, was zählt.
0: Und ich merke so. immer, das, bei mir ist es ähm, dieses Argumentieren gegen mich selbst, mhm. das äh, genieße ich sehr. Ja, es ist einfach mein, mein Grundzustand, aber ich merke dann auch schon immer bald. Es ist auch eine wahnsinnige Faulheit dahinter und eine Arbeitsvermeidungsstrategie. Mit, äh, äh, ähm, ja, aber deshalb ist das jetzt auch nicht gut. Und deshalb und dann, ich mache deshalb dann ganz feste Zeiten. Einfach morgens hinsetzen, Telefon nicht an. Nichts lesen, gar nicht. Richtig Außer, feste ein bisschen Uhrzeit. Gedichte vor. Richtig, äh, einfach morgens halb neun, los. Also wirklich 8.30 Uhr ja, ja. oder erlaubst du dir auch 8.37 Uhr? Ja, das ist auch okay. So. okay. Aber, aber dann, und es müssen mindestens dreieinhalb Stunden werden. Und okay, äh, ja, es müssen voll. irgendwie 10.000 Zeichen, Kann, können 12.000 davon hinterher weggestrichen werden, wurscht. Mhm. Man muss vorankommen und nur dann gibt es die Chance auf diese Flow-Momente von den Spannend, ne? man muss halt Wie vorhin gesagt, dass, dass man was Drittes findet und dass man plötzlich oh, jetzt bin ich irgendwo gelandet, wo, wo ich nicht wusste, dass ich hin will und das ist das Glück. Das ist wirklich das Schönste, was man was ich äh, erleben kann. Das heißt aber jeden Morgen, sieben Tage die Woche? Oder Montags bis freitags. Echt? Klar? Richtig, nee, weil du vorhin sagst, fester Job, das ist ein fester Job. Ja, ja, schon also klar. anders, so dieser Unsinn mit der Inspiration und so, ja, ja, Quatsch. Ja, äh, die kommt dann schon oder nicht, aber man ist mal da. Und wenn du zwei
1: Tage raus bist, Samstag, Sonntag, ist dann das montags wieder anfangen schwieriger, als wenn du
0: direkt am Tag vorher aufgehört hast? Also musst du erst wieder reinkommen? Ja, ich beschäftige mich dann am Wochenende auch damit, aber anders, ne? Du
1: lädst ich lese auf. dann
0: nochmal drüber und, und äh, sehe es so ein bisschen, entzoome es so ein bisschen. Mhm. Aber in dieser konkreten Schreibphase bin ich wirklich nur da drin so.
1: Du könntest jetzt nicht vier Wochen aufhören und wieder anfangen. Also zur Not.
0: Doch, ähm, ich habe jetzt auch eine kleine Pause gemacht und das hat Vor- und Nachteile und so, aber insgesamt bin ich eigentlich die ganze Zeit sozusagen im Studio. Mhm.
1: Okay. Ja, finde ich, find ich total interessant, weil ich kann das echt so richtig gut abschalten. Ich habe halt meinen Kram fertig. Ja, aber das wäre ja, ja
0: furchtbar, das abzuschalten. Also du das ist ja alles, was ich habe eigentlich. Ich liebe das, wenn ich in so einer wirklich in so einer vorgegebenen das ist jetzt mein Thema mhm. das ist die Welt die ich das sind meine Figuren die ich beschreibe wie geht's denen gerade und so und das ist ja so ein schönes Angebot und und auch ein Eskapismus ja einfach weil die Welt und Freund Mitmensch ja unerfreulich sind zumeist und ich habe aber ja ich kann ja den Computer aufmachen da sind alle meine Freunde
1: die du dir selber geschaffen hast.
0: Ja, 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 das ist sozusagen diese diese Welt da und da, da kann ich dann rein und das äh, und das finde ich herrlich, die die ganze im Kopf zu haben. Du
1: bist alleine mit deinen Helden und du hast eine Band. Ja,
2: ist das ein Unterschied? Ja. Kommt drauf an, wir haben uns gerade auch unsere eigenen Helden geschaffen, indem wir uns unsere Stage-Namen gegeben haben, weil wir also unsere Band läuft ja auch, ne den Ansatz, den wir verfolgen mit Udo Butter und das Team ist, dass Udo Butter nie wirklich, der wird halt nie bei einem Gig auftauchen. Obwohl also, er der Bandleader ist. Obwohl er der Bandleader ist und das nimmt uns total den Druck, dass wir da jetzt irgendwas Besonderes abliefern müssen, weil mhm. der Bandleader ist eh nicht da. Das heißt, wir müssen eigentlich nur einen weiteren Gig spielen und gucken, dass es halbwegs gut wird. Kennt ihr Udo so. Butter? Ähm, wir sind Udo Butter, das ist ja, also... Naja, aber ist der Name, ähm Nee, es, der Name ist eine, eine Erfindung. Aber geht doch
0: da noch weiter rein ihr müsst euch den richtig als person vorstellen den, wir haben ihr müsst den malen okay ey. ihr, müsst, ihr okay, okay. müsst eine kiste malen und, und euch Hobbys für den überlegen butter holen, ja, genau. ihr müsst udo butter genau kennenlernen
2: ja stimmt das stimmt wir haben wir haben tatsächlich Sonst seid schon ihr nicht sein team ja, stimmt, da hast du vollkommen recht. Wir haben tatsächlich schon einen kleinen Sidekick von Udo Butter geschaffen, Jacques. Der, ähm, <lacht> den haben ich und der Gitarrist zusammen irgendwann erfunden. Aber der, der hat eine wesentlich äh, du bist ausgeschmücktere so, Background-Story. So
0: das in deinem Freundeskreis. Das eigentlich wie bei den Gorillas. Also, das, so mhm. ja, komplett das ist so nett
2: der Genau, das ist, das ist der nächste, das ist der nächste ähm, Schritt gewesen, weil jetzt nach den Stagenamen kam nämlich schon die Idee der Avatare und der Einzelne. Und da muss, kann Udo Butter nicht fehlen. Geh mal mit deiner Mutter
0: in den Wald. Mit <lacht> oh der Band.
2: Ja. Oh. ja ja, das ist oh, lustig. Nein. Das funktioniert
0: garantiert. Ich habe immer Angst vor diesen Sachen im, mhm. im Wald. Genau deswegen. Aber, aber ähm, lern mal Udo Butter kennen. Ja. Überleg mal abends, wenn du äh, eine Talkshow natürlich nicht siehst, aber wenn ein Hai oder am auftritt. Höflichkeit ne? mal ja. und dann immer überlegen, was würde Udo Butter jetzt sagen? Ja, genau, ja. Also macht doch einen Instagram-Account mhm. von Udo, Udo Butter, Udo Butter. Ja. und aus dem Leben von dem. Ja. Das, ich glaube, das würde euch äh, stark helfen. Das ist eine ziemlich
1: gute Idee. Und sag mal, was für ein Auto fährt Udo Butter? Gar keins. Udo Butter hat doch kein
0: Auto. Nein, Udo Butter hey.
1: hat kein Auto. Aber, trägt er eher Aber so Udo Jogging Butter ist vom
0: Namen her natürlich doch schon äh, eher Hajos, Alter, oder?
2: Irgendwie, irgendwie schon. Das wurde so geboren, der ursprüngliche Bandname, ich verrate es an dieser Stelle, war Gender Traffic, ähm, weil Geschlechtsverkehr direkt auf, ähm, okay. direkt, direkt übersetzt, das kam von unserem Bassisten. Ja. Stucki
1: da, wird das sofort zum Titel seines neuen Buches machen, oder? Gender Traffic? Nein, sicher nicht.
2: Ach komm. <lacht> ähm, so, weil wie gesagt, Wahl. für schlechte Nein. Wortwitze sind wir Bekannt. berüchtigt. Ja, ja. Ähm, Udo Butter ist, glaube ich, einfach, weil das wahrscheinlich. Ich habe direkt Ziel immer irgendwas mit Werner. <lacht> ja, genau, fahr ja, genau. Hat der ich brauche brauch Brösel. Ähm, hat Udo Butter Familie? Oh, bestimmt irgendwo Übersee, ja. Aber jetzt nicht so. Udo Frauen, Butter ist Kinder. auch wesentlich älter als das Team. Ja, eben. Mhm. Also ja, ja, Udo ja, Butter ja, ja. hat schon richtig was gesehen. So, Aber der ist schon im Container. Ist Udo Butter reich? Man sagt ihm auch in verschiedenen Inselstaaten nach, dass er dort vielleicht Vermögen mhm. haben sollte, aber das weiß niemand so ganz. So wie Schröder. Udo Butter ist, glaube ich, eher Lebemann.
0: Wird der polizeilich
2: gesucht? Äh, nicht in Deutschland. Wie? <lacht> ja, ist denn Udo Butter,
0: hatte der mal einen Schnurrbart?
2: Immer noch, ah, aber ja. verschiedene Styles auf jeden Fall. Mhm. Kopfbedeckung? Ähm, nee, für mich nicht. Also ich rede ja auch gerade nur von dem Udo Butter, der bei mir. Okay, also ihr seid noch nicht so ganz. Ist. Nee, aber ich finde so knickgeschichte mäßig, wenn dann irgendwie jeder einen Teil von Udo malen darf und dann guckt man mal am Ende, ob da irgendwas brauchbares hey, für ich jemanden. Eine,
0: eine ganz große äh, Backstory Jawohl, ja, wir brauchen ein bisschen
2: lower, ey, scheiße.
1: Der Wikipedia-Eintrag ist eigentlich erstmal die erste Maßnahme. Ja. Ja, schön. Also das ähm, war er ja Fremdlegionär mal?
2: Sprich da nicht gern drüber.
0: Das ist ein toller Songtitel. Spricht da nicht gern drüber. Ja,
2: genau. Ja. Das ist ein sehr guter Songtitel. Für mein Mach Freund Martin. Texte. Ja? ja, deutsche Texte. Sehr gut. Ja, kapitalismuskritisch kann man sagen. Ja, Hosen runter, das hier ist ein Überfall.
1: <lacht>
0: Benjamin, Benjamin, Benjamin
1: verarbeitet doch. Ja. Die machen Ska.
0: Ja. Am Freitag. das? Die Busters? Die Busters waren die äh, Ska-Band äh, meiner Jugend. Mhm. Ja, fand ich sehr gut. Und haben wir noch irgendwas über den
1: künstlerischen Prozess vergessen? Du hast dich doch bestimmt vorbereitet. Ja, stimmt
0: natürlich. Ja, dann
1: reden wir das nächste Mal drüber. Also, es ist ja nie fertig. Lieber Ben, es war ein Fest. Paul, hast du was gelernt? Von diesem Total. großen Mann Fall. des deutschen Literaturwesens?
2: Nee, ich habe mich ähm ich, ich will, ich
0: will, äh, äh, dass du rausfindest, wer Udo Butter ist. Das, das will ich. Wenn ich euch da helfen kann, oh. kann ich gerne mal zu einer Bandprobe und finde mit euch raus, wer Udo Butter ist. Das würde ich jederzeit machen. Das klingt super. Ich stelle euch gezielte Fragen und mache Notizen und dann nähern wir uns dem an. Ihr müsst wissen, wer Udo Butter ist, damit ihr seine Spur verwischen könnt. Sehr gut
1: habe ich viel zu früh denn die Abspannmusik eingespielt, aber nicht hochgezogen. Ist die von Udo Butter?
2: Ja. Äh, nee, von einem Teil von Udo Butter. Jetzt genau. machst du noch mal die Anfangsmusik. Genau, jetzt mach ich noch mal die andere.
0: Okay. Tschüss. Okay. Bye, bye. Auf Wiedersehen. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe Der Mutmacht- podcast der Berliner Morgenpost.
2: Podcast von Funke.